0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso sétimo episódio da série O Melhor Para Nós. O nosso podcast hoje está com um conteúdo muito bom, tá? que é o nosso convidado Alex, com o tema A Formação de Jovens Através do Esporte.
1: Então pessoal, vamos começar mais um episódio aí da série O Melhor para Nós. É o sétimo episódio. Hoje a gente tem um convidado especial. Tudo bem, Suyan?
0: Tudo bom, Goto? Vamos lá, né? E cada episódio nós estamos trazendo algo diferente e estamos com convidados, né? Então o Alex é o nosso segundo convidado.
1: Seja bem-vindo, Alex.
2: Obrigado, obrigado, Augusto. Obrigado, Suya, pelo convite. É, agora porque tem
1: a surpresa pro seu segundo convidado, né? É o segundo convidado, ó. E a gente está selecionando bem quem a gente convida. Então...
2: Ah, tío exogiado.
1: <risos> Obrigado. Alex, te apresenta pro pessoal. Eu já vou dar uma prévia, assim. O Alex, ele é marido, pai, gestor de academia, professor. Né? Alex, conta aí quem tu é e o que, que tu faz.
2: Bom, a, a, atualmente eu tô, eu sou gestor da academia Lotus aqui de Sapucá do Sul, né? E tenho aí, sou casado, tenho duas filhas, né? Ambas, toda a família praticamente também é faixa preta de Taekwondo, né? Tanto, tanto as minhas filhas, quanto a minha esposa, até mesmo minha irmã. Quero daqui um pouco formar minhas sobrinhas também que estão vindo aí. Tem, tem, duas gêmeas e mais uma outra pequenininha, Quero ver se, se formam elas faixa preta também, né? E estamos aí há 11 anos aí com a academia Lotus, né, uh, desenvolvendo um trabalho dentro de preparação física tanto para pessoas qualquer tipo de pessoas e também desse trabalho que a gente faz dentro das lutas aí, né, que é dentro da Taekwondo aí com crianças, enfim, né. Basicamente isso aí, cara. Hoje que eu venho o que eu venho fazendo é isso, né. Claro que com essa pandemia toda aí deu uma mudada no, em todas as as nossas rotinas que a gente vinha, né? porque a gente vinha numa numa pegada de administrar academia, vinha uma pegada de atender pessoas, de ir para campeonato com alunos, né? desenvolvendo e tudo, e de uma hora para outra a pandemia deu essa travada e agora a gente está retomando praticamente. né? Tivemos agora, tive semana passada, essa semana, semana agora, tive no Rio aí nos Jogos Escolares, já também com alguns atletas, Como técnico da seleção gaúcha de Taekwondo, né? E uma experiência bem bacana, então tá retomando todas essas atividades normais aí, que a gente espera agora não parar mais, né?
1: Sim, a gente teve que se reinventar, né? E principalmente os empreendedores tiveram que se reinventar os seus negócios, a forma de atuar. Isso foi muito.
0: Na verdade, é É pra gente sair da zona de conforto, né? Eu acho. Deu uma chacoalhada boa em todo mundo.
2: É, deu. Inclusive, eu apresentei esses dias. Agora foi, foi semana passada. Sou meio ruim para dias, assim, gente. Eu fico. Porque a gente trabalha, às vezes, sábado, domingo, segunda. A gente faz algumas atividades nos dias. A gente se perde um pouco na, na jogar. Eu me perco muito, assim, né, uhum. nessa questão de semana. E, eu, inclusive, apresentei alguma, fiz uma apresentação sobre, falando sobre isso, né? Empreendedorismo sobre a, no momento de pandemia, né? e uma das coisas que eu mais comentava era sobre isso sobre a questão de de não só na parte de empreender mas da parte de se diferenciar perante o mercado de trabalho né relacionado a isso e uma das coisas que eu mais vi né assim que o nosso tema aí fala, vai falar umas, fala um pouco sobre crianças né também né, nesse nosso tema de hoje uh, mas uma das coisas que coisas que eu mais vi foi nesse período muitas pessoas que retomavam atividade física até mesmo crianças Inclusive com alguns sinais de ansiedade, depressão, uhum. uh, crianças subindo peso,
0: né? Coisas assim que eu vou... Oh, aí, nós vamos ter que fazer alguma
2: coisa diferente nesse mercado, uhum. né? Nós vamos ter que pegar, conversar. E aí o que aconteceu? Nós tivemos que estar tá mais próximo do aluno do que antes. Nós já estávamos próximos, né? Na, das pessoas, mas mais do que antes, porque justamente para isso, para a gente poder tentar ajudar de alguma forma, dar alguma clareza, dar alguma direção, dar algum norte para essas crianças e para as pessoas no, no, no todo, né? Porque tu imagina, uh, fica em casa, daí começa a comer, começa a engordar, começa a ficar, né, sedentário e aí começa a vir aparecer outras coisas. E aí a gente começa a sentir essa necessidade realmente de, de tratar muito as pessoas assim de, de olho no olho, né? Tentar auxiliar elas dessa maneira, né?
0: Uhum. É verdade, é aquele cuidado personalizado, né, Alex?
2: Isso, isso, é, é uma é tentar realmente fazer com que a pessoa possa uh, entender o benefício que é hoje, né, a, a prática da atividade física, de ter hábitos saudáveis. justamente para um momento desses, né? entendeu? Então, se a gente está com o nosso corpo com a imunidade mais alta, enfim, com com situações, a gente pode realmente sentir a diferença quando quando acontecer alguma coisa assim, né? Graças a Deus, ninguém na minha família foi acometido, né? Então, a gente tem esse... Nós temos muitos hábitos, a gente procura seguir... realmente o que a gente o que a gente fala né uh, questão de atividade física uh, cuidado com a alimentação isso graças a Deus também né a gente com todas essas situações a gente não não teve nenhum caso assim uh, não teve nenhum hospitalizado ninguém com, sim, uh, com sintomas né isso ajuda muito para na, na Uh, para que as pessoas possam, para que a gente possa realmente fazer nosso trabalho, né? Então eu sou muito daquelas pessoas, eu procuro eu me cuidar para poder cuidar das outras pessoas, senão não, não, e... não tem esse. E dá o exemplo, então, né? Gente...
1: Tu dá o exemplo fazendo isso,
2: mano. É, é, é que eu vejo que como a gente tem, como eu tô dizendo, né? Como a gente vê que tem. Uh, uh, tem algumas pessoas que ainda dependem, assim, né? Eu tenho, a gente tem filhos, tem enfim, alunos, pessoas que, às vezes, nós precisamos nos ficar fortes para poder auxiliar, né? É aquela velha velha coisa, né? Que, quando por exemplo, quando a gente está no avião lá, né? A gente está para decolar, que a aeromoça fala, né? Máscaras de oxigênio cairão, coloque primeiro em você para depois ajudar os outros, né? Então, basicamente, eu tenho tenho esse lema aí, então, de, de tentar sempre... Né? para que a gente possa dar, oferecer melhores condições para nossa família, para as pessoas que estão ao nosso
1: redor. Né? Uhum. E Alex, tu falou uma coisa que é muito interessante, já que o nosso tema é formação de jovens, e tu trouxe esse cuidado próximo, né? do quanto é importante a gente estar tá próximo desses jovens, para de fato também ser o um exemplo para eles. E eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre isso. Assim, uh, que experiências tu já teve em relação a isso? Como que o esporte entra nessa, na tua visão, né? como que o esporte entra para formar esses jovens?
2: Cara, como eu, eu tive eu, minha primeira experiência, né, foi um, um pouco desastrosa na verdade, né, porque a gente vai vendo que como a gente está hoje, como a gente inicia lá, né. Não digo desastrosa porque, mas na verdade hoje eu vejo que algumas coisas, alguns erros que a gente cometia no passado lá quando a gente estava no período de iniciar, porque eu iniciei e tive que assumir uma turma principalmente de formação muito rápido, assim, para poder ensinar, e eu vinha de uma formação, por exemplo, na arte marcial que era um determinado tipo de conhecimento né, então que era aquela coisa de passado de, de mestre para mestre, de professor para professor, e, enfim então lá pelo ano lá de 2000, o ano 2000 que eu comecei a dar aula, né Uh, já vinha, eu treinava, competia, enfim, era eu, era, eu tinha visão de, muito de, de atleta né, na época, né? uh, mas eu era um atleta assim que eu já via assim, olha, eu quero ser treinador, eu, eu sabia das minhas dificuldades e das minhas limitações técnicas para ser um atleta de alto rendimento ou um atleta de, de nível mais elevado. Então eu sabia disso. Deixa eu disso. só te
0: perguntar uma coisa e as tuas restrições. Uh, fala um pouquinho pra nós. Era mais assim, em técnica ou outras técnica. coisas? Técnica. 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 Tá.
2: Técnica mesmo. Né? A gente sabia. Eu sabia que eu tinha alguma. Não era restrição, era limitação mesmo. Tá. Né? Então a gente. Dentro do, dentro do contexto, por mais. Eu era muito esforçado. Isso era uma coisa que. Sabe? Mas eu tinha muita dificuldade, porque eu sempre fui gordinho, né? Entendeu? Então eu sempre pegava adversários mais altos, entendeu? Que eu uh, tenho, tenho uma estrutura óssea muito pesada também que, uh, que que isso isso dentro do Taekwondo tinha essa essa diferença. Então dificilmente eu pegava atletas da minha estatura para lutar, uhum. né? E hoje pro Taekwondo é uma dificuldade imensa que que tem para isso, né? Só que o que acontece, eu tinha, eu, 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 eu fazia como atleta, mas eu tinha aquela necessidade de quê? De experimentar tudo, então eu fui ser árbitro, eu fui ser, uh, uh, participava de
0: todos os seminários, treinar, lutava com a intenção realmente de poder
2: aprender, de sentir aquele coração bater um pouquinho mais forte, uhum. né, para poder realmente passar essa adrenalina pro, pro meu, pra, pra... pra para quem eu fosse treinado que um tempo, né, uhum. explicar, sentir esse sentimento desse sentimento, né porque a minha meta era mesmo, era realmente ser treinador, né então não tinha essa coisa hoje como ah, se chamasse, um atleta olímpico né? na minha época lá tava aí, sem os jogos, o taekwondo tava entrando, por exemplo como esporte olímpico mesmo, uhum. né
1: uhum. Eu
2: fui, ele, foi, ele foi registrado no ano de 2000 pra gente ter uma ideia, né então era muita, era muito recente essa essa questão toda entendeu? era muito amador ainda ainda é, né então era muito amador tinha muito isso mas eu queria ser professor queria ser mestre enfim mas eu precisava sentir isso e claro ali no início né acabei conseguia acabei treinando tinha uma equipe boa sabe tinha alguns atletas que se destacavam tinha outros que não depois logo uh, tive a minha irmã começou a se destacar dentro do cenário estadual, nacional também. Depois começou a ir para campeonatos internacionais eu treinando ela. Uhum. Só que ao mesmo tempo fazia o quê? Eu eu, eu eu trabalhava fora também. Eu tinha outro, eu tinha não era eu não era específico disso. Eu era eu era uma pessoa que eu trabalhava fora e dava aula de noite, né? Sim. Entendeu? Pra, como como um, praticamente um hobby ali em cima disso aí. Então, por isso eu digo, era uma situação bem mais amadora do que, do que propriamente assim realmente ah, vamos né? Um uhum. profissional trabalhando nesse sentido. Então, claro, teve alguns atletas, teve alguns erros que eu cometia, algumas coisas, algumas falas que eu falava com os, com os, próprios, os próprios atletas ou alunos, que eram coisas do meu mestre lá, da, das coisas mais antigas lá. Uhum. Né, coisa bem de quartel mesmo que se, se, se existia, né aquela coisa mais. Uh, enfim, linha dura, assim, né? Uh, mais. Uh, que era um pouquinho mais, um pouquinho diferente, assim. Então, que...
1: O famoso faca na bota, né?
2: É, entendeu? Então existia aquelas coisas lá e que em que um certo momento às vezes não fechava, né? Na
0: verdade, ah, tu mas... teve que ir moldando, então. Te moldando e vendo qual era a necessidade da, da, né, dos jovens que tu tava formando e as necessidades que tu também estava uh, enfrentando, enfim,
1: adaptar o teu, adaptar. O teu estilo,
0: é. E, e aí chegou
2: um certo só que chegou um certo ponto que aí com a questão do uh, na, na época eu parei em, uh, aí parei de dar aula acho que foi em, aí logo que um pouco antes da da minha segunda filha nascer, em 2005, eu parei de dar aula, fui me dedicar somente à empresa que eu trabalhava, né? Porque me exigia muito. Uh, e aí eu comecei a, comecei a sair um pouco. E ali pelo ano de 2009, ali eu como eu, eu acabei trocando de empresa que eu tava trabalhando, me sobrou mais tempo, eu comecei a voltar a treinar de novo, para questão de cuidar da saúde e tudo, né? e aí só começa a vir os convites, né? É que só fazer isso, né? sabe dar aula, sabe? Vamos lá treinar junto, vamos. E aí surgiu a oportunidade de a gente começar com a Lotus, né? Em 2010 a gente começou com para Lotus. 2003 também, antes de eu parar de, de, de eu, eu tava lutando bastante também na época, tava é, no ranking tava legal, assim, no ranking gaúcho, fui lutar o um campeonato, dois campeonatos nacionais fora do estado também, para sentir também um pouquinho também como é que era essa, essa, essa adrenalina de, de lutar campeonato fora, o tinha... que, que acontece? aquele negócio, eu tinha que experimentar pra poder ensinar, né? se eu não experimento, o que que eu vou né? Entendeu? então, aí em 2005... como é vai passar, também... né? Uma
0: experiência, né? exatamente
2: um ou... exatamente, né? entendeu? Eu sou muito aquilo. eu posso primeiro experimentar e eu, eu ver para depois eu 2000, daí em 2005 eu parei, retornei em 2009, ali comecei a treinar mais pra questão de saúde, enfim, daí começava o pessoal a convidar, me convidar, vamos treinar, passa um treino, enfim, aí começa aquela coisa e a gente já fica naquela adrenalina de novo, né, uhum. e aí daí 2010, aí, ali por 2009, ah, teve um período também que eu arbitrava, né, fazia arbitragem em competições porque eu queria estar envolvido, né, tava um tempo um pouquinho mais livre, eu queria estar envolvido, e ia fazer arbitragem. E aí, e aí, tipo assim, por 2009, tá, vamos, 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 vamos dar esse jeito de, montar. montamos a academia, a Lobsler. Né? Começamos a trabalhar, enfim, né? Tinha a questão da estética, da questão de empreender, tinha a questão da academia. Eu acho que o Augusto não deve saber também, mas a academia era só lá em cima, só na parte superior do, o Augusto conhece que é a academia
1: quando era só... na verdade até uma informação pessoal minha assim a primeira academia que eu treinei foi a Lotus ah,
2: já, é, já olha... tinha já <risos> tinha a
1: parte de baixo já uhum. já tinha já.
2: é nós começamos lá a parte de cima só né na época e aí a minha ideia era o que era ter uma, um pouco de máquina ali um tatamezinho pra para me dar aula ali sabe agorizada e aí comecei e aí daí foi um detalhe foi até foi engraçado porque na época começou um monte de criança e tudo entrar né aí Logo ali, uns dois, três primeiros meses, eu já chamei o mestre, o mestre começou a fazer um exame com, com o pessoal, já tá começando, né? E aí o mestre, o mestre China, né, que é o meu mestre, né? Veio avaliar, né? E aí ele pegou e eu trouxe assim: Mas o que, que é isso aqui, cara? É uma creche? <risos> <risos> Cheio de crianças.
0: Crianças de que idade, Alex? Ah, tinha. Por
2: exemplo, tinha a Rafa, que tá. Agora a Rafa tá com 16 anos. Tava com, na época, acho que 5 ou 6 anos de idade. Uhum. A, Gabi, a Gabi tava com 7 ou 8, a minha filha mais velha, Sim. né? Uhum. ela ali, já tava fazendo exame de faixa, já tava <risos> no bolo, já.
1: Chutando já, né? e dando porrada.
2: <risos> já tava ali, né? Elas nem sabiam o que tava fazendo, né, cara? Só sei assim que elas estavam ali. E aí, ele aí, começou, né, cara? Aí, em 2011, eu eu já tava treinando, já tava começando o pessoal começou a se graduar, campeonatinho estadual e tudo, né aí 2011 eu decidi, disse, cara quer saber alguma coisa eu vou surgiu um o campeonato brasileiro que era do ano em em Santa Catarina, Florianópolis e aí eu mandei a federação, cara eu sabia, ó, oh, tá faltando eu, eu vi lá, tá faltando tal peso né, na categoria master, acima dos 30 daí eu digo assim, cara, posso me encaixar nisso aí aí disse, tá, vai, vai disse, não, vamos lá então, faltava 40 dias pro campeonato vai aí peguei fui lá o campeonato, ganhei o campeonato brasileiro, aí me enlouquecido, né <risos> aí me enlouquecido já com a aí, e aí eu disse, oh, peraí, agora eu já sei um caminho diferente, né uhum. um caminho que eu não e aí a gente já começou daí depois eu já, agora eu não lembro o ano acho que foi 2012 ou 2013 Aí já teve o Juninho, campeão brasileiro infantil também. E aí já teve, já comecei a. a aí desse período pra cá eu comecei a, a ter a maioria da base da seleção gaúcha praticamente era da nossa academia aqui. Uhum, entendeu? Uhum. A gente entrava aqui dentro do estado, tipo assim, era. É, tava sendo muito. Era muito. E nós começamos a ser a base. Então, o que acontece? Nós tínhamos muitos alunos. E na categoria de base também, né, mais ali infantil, cadete, júnior, né, nós ter atleta na seleção gaúcha, entendeu? E aí começou a despontar um pouquinho mais essa questão de desenvolver mais a questão de atleta. Depois, em 2014, eu coloquei uma atleta na seleção brasileira, a Camila, né, Ela foi reserva, mas chegou a ser seleção brasileira. Deixa eu te perguntar uma
1: coisa, Alex. Essas crianças, esses jovens que treinavam com vocês, eles treinavam todos os dias? Como é que era isso?
2: Três vezes por semana. Três vezes por semana a gente treinava. Claro, quando chegava mais próximo de competição, assim... Aí nós começávamos a fazer treinos todos os dias praticamente, né? Uhum. Mas mais próximo de competição, daí eu separava aqueles que, que iam para competição e fazia esses treinamentos. Né? Uhum. Uhum. E, e eu... aí em 2015, daí a Gabi se classificou para o Mundial, daí foi minha primeira experiência como uh, uma viagem internacional, né? Que daí nós fomos para o Mundial na Coreia. A Gabi se classificou para o Mundial na Coreia, minha filha mais velha, né? Ah,
0: que show.
2: E aí, nós fomos. Ela foi, era, era a mais nova que tinha na equipe. Ela foi campeã brasileira em 2014, eu acho. E aí, em 2015, ela participou do Grandes slam foi campeã do Grandes slam nacional e foi para a seleção brasileira. E daí foi minha primeira experiência. Só não fui com o cargo de treinador por questões políticas da federação, né? Uhum. Mas isso aí é uma outra. Mas eu fui lá, ajudei toda. A... Ajudei... E daí era o que acontece: era a seleção brasileira cadete. Daí entra dentro daquela coisa lá, categoria dos 12 aos 14 anos, né? Que é a base, que são as crianças que estão naquela formação. Então aí a gente vem entra naquela questão. Uma experiência fantástica para as crianças ir para o berço do Taekwondo, né? tu imagina, tu ir lá pro berço do taekwondo crianças uh, ali que uh, dos do, 12 aos 14 olha, eu vou te dizer o seguinte só, acho que só tem, daquela turma lá acho que só uma das meninas uh, entrou pro alto rendimento uhum. pra vocês terem uma ideia uhum. mas a experiência que esses todos esses atletas tiveram, foram 14 14 atletas, é incrível uhum. né, entendeu, tu viajava pro berço do taekwondo, ou tu viajava, tu conhecia outro país, conhecer outra cultura, até mesmo quando a gente vai viajar para dentro do próprio país aqui, né? Sim. Entendeu? A gente sai daqui, tem crianças que às vezes a gente pega e não passou da divisa do Rio Grande do Sul ainda. Não passou, não foi para Santa Catarina, né? Agora nós fomos para os Jogos Escolares lá, foi muito engraçado. Tô já pulando um pouquinho, tá? Vamos lá. Foi tão (risos) fixe. E corta se tu quiser que eu vá seguindo uma linha aí, tá, cara? (risos) Daí, aí, cara, foi muito engraçado que eu nunca tinha acontecido aquilo, porque nós fomos no avião fretado agora pro, pro escolar, e, e e as crianças acho que 90% do avião era criança, do, de 12 a 14 anos também, né, nunca tinha viajado de avião, a hora que aquele avião, bah, uh, decolou, cara, foi uma gritaria só, né, cara, as crianças gritando.
1: De pavor ou de alegria?
2: Acho que assim, de tudo, de tudo. Agirou, mas, que tudo, cara, foi muito incrível. E aí, cara, como falando, foi uma experiência incrível, por exemplo, a foi uma experiência para mim também, né, como, como treinador também estar lá dentro do berço Taekwondo, né, foi bacana. Uh, daí logo, aí foi um momento impressionante. Depois também, daí já 2016, aí eu me, aí eu me voluntariei para os Jogos Olímpicos, participei dos Jogos Olímpicos também como voluntário também dentro do Taekwondo né uh, E quem, quem, quem escreveu, na verdade, pra, pra ser, foi minha esposa, né? escrevi nós lá pra, pra ser voluntário. Né? Tive tinha meu CPF, sabe, meu e-mail, sabe, tudo, né? Sim. Foi lá na inscrição É sério mesmo. Daí, eu escrevi, aí comigo grudei fazer os cursos, né? Uhum. Ah, vou me grudar pra fazer os cursos. Aí também, 2016, aí depois já, 2017, a gente... A 2017, a 2017 eu fui o treinador que mais classificou atletas no Brasil para a categoria cadete de novo, uhum. né? Então da seleção brasileira, daí da seleção brasileira eu fui o que mais, até na época o, o, o mestre, o mestre que era um representante da da Confederação me ligou, ah, Alex, olha tu, a gente tá, tu foi o que mais classificou atletas do do Brasil, querendo que seja até que a seleção brasileira, foi minha outra experiência internacional. Uhum. Aí aí um menino ia ir para ir para para Índia e minhas duas meninas iam para Costa Rica, né, a Gabi e a Rafa. E um outro menino ia para Índia. Né? E é só que chegou na faltando um período, a gente não conseguiu a verba para Índia pro menino, e ele acabou indo para Costa Rica, que era pro Pan-Americano. Daí em 2017 eu fui também da E aí, 2018 a gente acabou não tendo grandes. mais dentro do estado, campeonatos nacionais. 2019 a gente conseguiu mais o Open Sul. E aí, 2020 veio essa pandemia que travou tudo aí que a gente. né, que veio toda essa questão. né? Mas essa parte de desenvolver atletas e desse treinamento, essas crianças, é justamente essas experiências que o esporte traz né? a experiência de poder. Uh, não só competir, mas a, a experiência deles poderem vivenciar essas, essas coisas de viajar né, para fora do, uh, do, do Rio Grande do Sul ou realmente participar de alguns eventos. Claro, a gente não sabe que nem todos vão poder ter essa... Uhum. essa... Talvez não, não terão toda essa, essa oportunidade, porque o esporte, né? Ele tem um esporte, inclusive, o um esporte né, que é a questão da luta que ele vai ser um pouco... Ele é excludente em, em função da competição, propriamente dito, né? Uhum. Mas o fato do que Ele tá lá indo lá, ele tá se desafiando e tudo mais, né? É, é muito importante isso aí a criança, para que ela possa realmente... Uh, sentir essa adrenalina de, de, se, de, se, de se desafiar para quando chegar na vida adulta, opa, né? Ah, isso aqui para mim eu vou. Vai ser como era antes, lá, ó. vou desafiar esse, esse momento, né? vou desafiar essa, essa energia, né? Isso, isso como. Isso é muito interessante para a criança. Eu sou a favor, né, cara, disso. O cara fica até... Porque eu, como eu, vi, eu trabalho com isso há muito tempo, eu fico, eu fico, assim, muito encantado com a questão do esporte, propriamente dito, né? Dessa vivência de... Do que, que, o, de que, que a criança, do que, que o adolescente pode fazer, né? Uhum. Eu acho que uh, uh, esses dois eventos... Eu tive também... Agora não lembro se foi 2018 2019... Eu tive também nos Jogos Escolares, só que foi dos 15 aos 17 anos. E também é uma experiência incrível. E agora eu tive nesses Jogos Escolares Brasileiros também. E, e, é, e, e cara, é magnífico, assim, sabe, essa, essa, essa vivência que, os, que, os, que eles tiveram. E se a gente puder hoje uh, ter mais isso durante, por exemplo, os municípios. Né? a ah, dentro do município, agora... Ah, vamos ter a semana que vamos envolver jogos dentro da, da cidade, onde as crianças vão poder vivenciar, vão poder se desafiar para né, ali dentro, para depois lá na frente talvez ter isso. Sem contar outro benefício que é a atividade física, né, gente? Que uma coisa, uma coisa que eu, que eu vejo, assim, do, dos primos alunos né, que seguiram desde criança, claro, nem alguns estão treinando, a grande maioria está treinando na verdade porque, porque acaba se cuidando o corpo né acaba tendo hábitos saudáveis acaba levando isso né? tive alguns alunos que depois servir, serviram a, ao a exército e foram assim uh, nas, nas, nos testes de aptidão física disciplina foram muito muito elogiados né tive, teve tivemos casos aí de tive tive caso, não não só a questão do meu trabalho mas a questão de também ter essa base familiar importante de alguns alunos condecorados enfim, o esporte ele
1: traz essa questão da disciplina né
2: exatamente né? e aí aí, por exemplo e é uma coisa, e a gente que é da arte marcial, não sei se a se a é sua é da arte marcial também
0: não não só
1: mas ela é do, do cross da corrida sim do...
0: cross corrida é. De é, tu já é. fiz box também
2: sim e uma uma coisa que eu quero mais uma coisa que eu falo assim por exemplo da arte marcial que eu acho fantástico que o Augusto pode concordar comigo é o sistema de graduação o sistema de faixas né uhum. isso faz isso faz com que a criança o adolescente ou ela saiba o que é etapa por etapa né Sim. não só a questão de tu chegar mas a questão de tu opa tu tem que tu tem que ter uma base sólida tu tem que começar tu vai crescer dentro daquela daquilo ali que tu vai fazendo uhum. isso aí tu vai depois tu leva para tua vida adulta isso né? Uhum. Entendeu, ah, Olha, eu sei que eu tenho que ah eu vou começar no trabalho, eu vou começar, ah, eu vou trabalhar ter o meu emprego, eu tenho que começar aqui, ó, né? E eu vou crescendo, Sim. né? E tu vai eu formando a ter...
1: questão da da autoconfiança, da autoestima daquela criança nesse processo, né? Porque ela vai ganhando a confiança em si mesmo por estar adquirindo Sim. habilidade, adquirindo todo esse processo.
2: Exatamente. E, e vai ter esse sentimento, por exemplo, vai ah, vai empreender ah vamos supor que é uma criança que quer, ir, ou depois chega na fase adulta, quer empreender. Não, ela sabe, né, cara, que ela tem que começar, né, de alguma forma, isso que eu explico, cara, você tem que começar de alguma forma e ir gradativamente crescendo, né? Entendeu? Então é uma coisa que eu explico e eles conseguem assimilar isso e eu acho bacana isso. E depois lá na frente eles conseguem, acredito, eu consigo colher bastante resultados aí. E é um dos benefícios que eu eu falo assim, sem contar o cuidado com a saúde, né, cara? Hum. Isso que é o fundamental para as crianças, né, de Hum. de hoje em dia. né?
0: Alex, deixa eu te perguntar uma coisa. E em relação assim à nutrição, à alimentação, vocês têm uh, essas crianças têm uma base, uma, um acompanhamento? Como é que funciona?
2: Bom, assim, ó, como que a gente normalmente, normalmente nós uh, nós indicamos a uh, nutricionistas aqui a academia tem? Né? Sim. Claro, né? a gente sempre sempre procura fazer isso da melhor maneira, alguns procuram, ah, eu vou procurar lá porque eu tenho convênio, eu vou procurar alguém que que é mais mais próximo de mim, a gente deixa bem aberto isso aí.
0: A gente sabe que no esporte, independente do esporte que que a pessoa está fazendo, a gente sabe a importância da alimentação no desempenho, então é, é com certeza, é fundamental... Né? Ainda mais que, às vezes, a, até a própria família não, não tem uma base, assim, não sabe o que oferecer. Então, é fundamental, tanto para o crescimento, tanto para o, o desempenho esportivo também.
2: Sim, não, isso sim, com certeza, né, e como eu falo, eu, a gente tem alguns atletas que fazem isso, por exemplo, minhas filhas, quando a gente tá num momento, eu, eu faço eu faço questão delas fazerem esse acompanhamento, ter essa, é, e seguir também, não, a gente só... Não, não, não é só é, marcar é, a consulta aí. Só aí, não é só marcar a
1: consulta, na
2: consulta e né, consulta deu, acabou.
0: presença, só a presença. É, tá, né? <risos>
2: Uh, o Augusto sabe, a gente eu procuro fazer, eu procuro me cercar de uma equipe multidisciplinar para que possa auxiliar nisso porque eu não consigo fazer a, 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 gente, a gente precisa desse suporte né, Sim. então claro, a gente orienta né? uh, teve um caso até um tempo atrás, isso uns anos atrás que eu procuro trazer como uma referência e que, o que eu falo assim, a base familiar e, e a questão muito relacionada à questão da, da educação, né Teve um caso há um tempo atrás, uma menina, acho que tinha em torno de uns 7, 8 anos, começou a fazer uma aula comigo e ela tava com sobrepeso, bem, bem, com sobrepeso muito, né? E a mãe dela veio assim, né? Ah, olha, né? Eu acho que foi uma, uma ou duas aulas ela veio. Ó, oh, professor, ela precisa perder peso. Eu botei ela para perder peso, eu disse, olha. Ok, como é que tá a alimentação dela? Tu tá fazendo acompanhamento com o nutricionista? Ela disse, não, não tá fazendo acompanhamento com o nutricionista. Eu digo, olha, sugiro que tu procure, procure também o né, um acompanhamento com o nutricionista para que ela p- pra, possa ajudar nisso ela. E na hora que eu desci, daí ela saiu dali, né? Ah, tá, fez assim, sabe? Só que a gente vê que a, a pessoa, ela, ela precisa tentar entender que aquilo ali também vai ser bom para a filha, né? Uhum. Pro filho dela, né? E isso quando a gente fala de crianças, né? Ah, o pai é, o, é um, um dos principais responsáveis por isso, né?
0: Com certeza. E,
2: e, aí, e aí, eu sei que as meninas da recepção chegaram assim para mim, Alex, botaram a boca aqui em nós. Uhum. Mas como assim? Não me, nos xingaram aqui. Porque onde já se viu o professor orientar uma criança de 7 a 8 anos buscar um nutricionista? Uhum. Se tinha como. Como ah, Como uma criança de 7, 8 anos Controlar o que vai comer E onde já se viu uhum. Não, olha, é uma questão cultural que nós Sim. temos né,
0: uhum. é uma questão E é uma das coisas que a gente sempre fala E que eu sempre falo uh, Que é muito é desde a barriga O acompanhamento é desde a barriga né? e é, é muito, muito importante Inclusive a gente até fez um podcast Sim, sobre, sobre isso, isso. na né, infância muito... A
1: gente falou da infância é...
0: Então, para quem não assistiu, quem não escutou, por favor, vai lá e escuta que vale a pena né? É, é ter um acompanhamento sempre. Porque são, divers, são várias fases né? durante o crescimento, o desenvolvimento e influencia muito, muito, muito em tudo.
1: E uma coisa que eu fiquei pensando também, Alex, da tua fala, que tu trouxe que poucos são... Ah as crianças, os jovens que vão seguir de fato para o alto rendimento, mas todas essas experiências que eles vivenciaram, isso vai ficar de positivo na, na, na sua vida e na sua história. E o quanto a gente tem que pensar quando to, to, estamos formando atletas, também estamos formando pessoas, né? E essa formação ela tem que ser integral. Todos os benefícios que estão envolvidos ali, né? Essa relação com a alimentação, a relação com os familiares, a, a, a questão da socialização durante a preparação do, do, do treinamento para as competições. Tudo isso está presente dentro da formação.
0: E uma das coisas que eu estava pensando também, que até eu ia te perguntar, é as crianças também aprender a lidar com as frustrações por exemplo, de não conseguir ganhar aquela luta, enfim, não conseguir desempenhar tudo que ela estava esperando. Então, saber lidar com isso.
1: Tu acha que isso acontece, Alex? Como é que
0: é a tua experiência em relação? Conta um pouquinho para nós.
2: Ah, isso é como... Isso é uma das coisas que tem que ser bem trabalhadas, né? Então, aquela questão que tem alguns... é Como eu digo, alguns conseguem... Outros, às vezes, nem entram numa competição já com medo de perder, uhum. entendeu? Então, isso é bem relativo na questão de... de, 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 uh, de não existe, assim, um, pra, alguns vão conseguir realmente, outros não. entendeu É onde vai, daqui a pouco, despontar um atleta lá de alto rendimento. Entendeu? Ou algumas pessoas vão... Uh, eu tive casos já, de, por exemplo, pessoas... De a, de a criança estarem super bem preparadas e não quererem ir competir com medo de frustrar se frustrar, uhum. entendeu? e aí tu vem todo o trabalho que tu vem fazendo e eu tive uma certa dificuldade nos últimos anos tá que foi assim, o que, que aconteceu nos últimos anos? assim, ó que uh, principalmente quem tava vindo da categoria de base eles olhavam pros meninos que já estavam lá na faixa preta já então, o que, que acontece? Eles, eles Aí a gente tem toda uma explicação, tem que, a gente precisa tentar conscientizar eles. Mas eles, eles tentam assim, ó que eles estavam pensando assim: não, se eu lutar, eu tenho que lutar no nível do cara a faixa preta. Entendeu? Na cabecinha deles lá, eles estão pensando assim: pô, mas se eu vou, eu não vou me inscrever, se eu não tô no nível do cara. O professor está dizendo que eu tô bem, a gente está dizendo que tá bem para aquele nível que ele tá, que ele, que naquele momento ele está. Entendeu? Mas agora, aí o que acontece, eles começaram a se espelhar muito nos mais mais experientes para fazer isso. Isso aí foi uma coisa que eu comecei a perceber no período agora e eu comecei a trabalhar muito, cara, fica tranquilo, tu vai lutar com pessoas da tua idade, da da tua graduação, do teu nível que tu tá agora, entendeu? e eu não vou te botar numa fria, né? Eu te prometo a vitória. Nós vamos para trabalhar tudo para né, mas automaticamente ele, a gente tem que tentar trabalhar isso. Né? Eu teve um menino agora, ah, foi muito bacana agora que é nessa uma competição que ele não queria. Daí eu fiz todo esse trabalho, conversei com ele, cara, olha, tu tá bem, tu tá. Ele gosta de fazer sparring aqui com todo com o pessoal, faz com as experiências, faz com não, enfim. Só que ele tava naquela situação. E o que que acabou acontecendo? Ele chegou na primeira luta e ele venceu. Entendeu? Uhum. Na segunda luta foi um pouco mais difícil. Perdeu. Entendeu? Então ele acabou perdendo. Isso para ele foi um estímulo para ele o que não, agora eu quero ganhar desse cara. Eu vi que dá para ganhar. Uhum. Entendeu? Eu disse, cara, é isso que eu tô te falando. Eu digo para vocês, cara, é tudo... Entendeu? Daqui a pouco... Ah, e, e competição por competição nós vamos aprendendo. Uh, um erro que cometeu lá nós vamos trabalhar para não cometer no próximo erro, no próximo campeonato
1: e, e a entendeu? importância de tudo de tudo realmente é, ser a referência o treinador tem esse papel fundamental na vida da criança é, e do adolescente do jovem é, é de fato o, a figura de representatividade para tudo na vida não só enquanto a me orientar na relação do esporte mas da vida, de uma forma geral, eu acredito que esses jovens te acessam bastante para outras demandas pessoais também.
2: Sim, eu não sei como, eu sei se vocês também percebem alguma relação também, hoje muito com as redes sociais, né? Muito. Escair. Muito. Se mostrar vencedores lá dentro, entendeu, uhum. eles não vão, ah, tipo, tu já coloca na rede social, já perdi, não quero botar que eu perdi, uhum. vou botar alguma coisa assim, entendeu? Então, eles já querem colocar um status de vencedor dentro da rede social. Então, eu senti isso aí também, que, por exemplo, às vezes pode... Ah, eu não quero parecer lá que eu vou perder. Uhum. Ou não quero parecer alguma coisa assim. Fica isso muito é relacionado. Isso é uma
0: coisa que a gente não viveu, na né? A gente é. não teve é isso. Então, né? a rede social, na nossa época, não tinha... Né? Não tinha nada disso
1: <risos> Mas, é o, então... o, Instagram hoje, <risos> o Instagram hoje é a vitrine né? tu, é. tu apresenta ali aquilo que tu quer apresentar pro mundo Então muitos atletas às vezes até entram na, no Instagram de outros que, competidores né? O adversário E acabam se deparando, se deparando ali com o melhor Porque o adversário postou aquilo que tá de melhor nele Isso às vezes a, a abala a autoconfiança também
0: e é Exatamente. aquilo da, da pessoa ah, independente se é criança, se é adolescente, jovem, enfim, ah, as pessoas acabam sempre se comparando com os outros. E é uma Exatamente. das coisas que eu trabalho muito isso em consultório, eu boto também hum. a gente não ficar, né, não não pode comparar com o outro, né? é se comparar como tu estava é contigo mesmo, né, e sempre buscando o melhor. As pessoas acham que já tem que botar lá no topo, eu já sou né, o top one, então tem que ser Sim. o fantástico. É,
2: eu... é, é, e aí acaba gerando esse certo, porque ela não quer mostrar que perdeu ou não quer nem entrar para dizer, cara, eu, sabe vou... não vou entrar nessa competição para perder esse... Um ri, eu, tenho, eu tenho risco de perder. Todo mundo tem, né? Tu numa
0: competição, tem risco. Né? Tem risco de ganhar, tem risco de perder. É que aí né? logo muito, eu acho que é a questão de aceitação também, uhum, né, Guto? Sim. Aceitação é. da sociedade ali, que esse adolescente, essa criança, enfim, que eles vivem. Então, uh, né, nesse, que, que envolve ali a rede social e é da aceitação. O que, que vão achar dele? né, imagina ele, né perder, é,
1: e é que nem tu falou, né, às vezes a pressão por esse resultado o cara nem entra pra, pra batalha eu não vou, uhum. não vou competir
0: é, eu, eu... só que daí também é uma derrota fora
1: Sim, né? antes de competir
2: né?
0: Antes de é uma derrota com ele mesmo
2: exatamente, exatamente bem uhum. isso que tu falou a pessoa ela acaba ela perdendo pra ela mesma antes de entrar, né e o taekwondo, eu não, eu não sei como é não, não acompanha muito o Gil, né, o... Uhum mas tu pode me dizer assim, ó, por exemplo, o Taekwondo uh, dentro das Olimpíadas o que o que aconteceu agora e que algumas pessoas uh, sentiram foi o quê? Muitos favoritos foram esse perderam, uhum. entendeu? Ele, ele o Taekwondo ele tem muito disso, ele, nem sempre o favorito é o que sabe. E nós tivemos ah, em vários,
0: né? Em uhum. vários esportes isso.
2: É, entendeu? Pessoas que às vezes vinham ganhando várias Olimpíadas. É, teve uma menina de 17 anos que foi, 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 foi prata dentro do vamos ter taekwondo porque é o que eu mais venci, né gente? Uhum. Mas, 17 anos, é uma mais nova medalhista de prata, então ela já vem desde a categoria de base uh, ganhando praticamente tudo, né? Uhum. E aí entrou na categoria e foi, despontou grandes nomes aí que, uhum. que chegou até a final, né?
1: O, o, o jiu-jitsu tem acontecido bastante isso também, Alex, porque na, na verdade até tem influência dessa mídia, né? porque hoje tu consegue estudar o jogo do teu adversário, daqui a pouco ele faz várias vezes aquilo repetido, tá ganhando, tá ganhando, tá ganhando, mas se estudou uma estratégia para vencer aquela determinado, aquele determinado golpe, aquela determinada técnica, então tem muita gente que tá despencando nova aí no jiu-jitsu também.
2: Sim. É e a gente e aí a gente tenta trabalhar bem essa questão né cara com eles na questão de, de, de como de, de como vão fazer esse processo todo né de tentar entender isso e também aquela questão que a gente falou ali né existe nós também temos a questão cultural né gente que é isso é muito remanescente dentro hoje do esporte por exemplo eu eu por exemplo pelo meu pai Claro, ele me incentivava até um certo ponto, entendeu? Mas ah, não tinha aquela questão de, ah, eu vou, eu vou te incentivar pra te, sabe? Não, tu tem que, ó, tem que sair, tem vai terminar o, seu, o primeiro grau, tu já tem que entrar no Senai,
1: uhum.
2: entendeu? Não tinha não, não, olha, tu vai ser isso, sabe? Tu quer ser isso, eu vou te, eu vou te, eu vou, tu vai ser atleta, vai ser atleta, sabe? Ah, tu uhum. quer abrir uma...
0: Na verdade, escutar né, a, a, a essa manifestação da pessoa, né, do que ela quer fazer, do que ela quer... Uh, as vontades. Né?
2: Exatamente. E, e, os, e aí os próprios pais, né, às vezes, por uma questão uh, relacionada a esse tipo de coisa, por exemplo, que querem para os filhos. né uhum. o pai sempre quer o melhor para o filho, isso aí sem dúvida. né Mas chega um certo momento ali que né, que ele vai começar a ter que escolher Enfim, e aí por exemplo Ah, o que que tu quer fazendo isso? Só se desgasta uhum. Ou,
0: também uma coisa que eu vejo muito É que ah, Os pais, eles passam os sonhos Pros filhos Exato. Ah, eu Exatamente. tinha sonho de ser jogador de futebol. Então, o filho tem, tem que, que ser. ser um jogador de futebol. E Se o filho, é um guri, filho
1: quer ser. ser médico e isso. não, ele vai ser jogador de futebol. Não, né? ah,
0: quero ser. A, a mãe sonha em fazer plástica, em fazer isso, fazer aquilo. Eu sei porque eu vivencio isso. Então, a filha tem que ser, ou o filho tem que ser cirurgião plástico. Tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então é, uma da, é uma coisa assim que os pais realmente eles impõem para os filhos e eles acabam não escutando as vontades né, das, da, da criança ali do adolescente e em todas as profissões né independente se é atleta ou não e isso aí vai é. gerando frustrações durante a vida
2: isso e aí tem uma outra questão, voltando àquela outra assunto que a gente estava conversando ali existe também a questão da... A questão, por exemplo, cultural, por exemplo, uma criança, vamos supor que vai fazer uma dieta, a dieta mais restrita e a família não faz. Isso aí gera um certo transtorno, eu, pela essa questão cultural justamente, ah, toma só um refri, vamos uma pizza, vão comer alguma coisa assim, assim. E a criança, não, mas eu preciso manter no peso, eu preciso, uhum. sabe? Se a família não tem essa questão cultural, acaba... Acaba gerando e por isso que a gente, tenta, a gente tenta, a gente sempre tenta conversar com os pais, com a criança para esse bom caminho, né? Foi até bacana que eu vi que um dos meninos, agora que, que foi pro Gebs lá, tava acima do peso. Eu vi ele postando foto fazendo dieta já, uhum. pra sim, ti, sabe? Entendeu? Uhum. É lá de, de Bahia, menino, né? uhum. ele, ele, ele pegou um menino muito grande, parecia mais gordinho, mais, mais fortinho, ele pegou um menino muito grande. E aí, já postando, lá, né? Vai ele agora, ele vai, por exemplo, se conscientizar que vai ser bom pra ele, uhum. né? Entendeu? Legal. E aí, ele vai colher alguns frutos bons lá na frente. Vai conseguir ter esses hábitos aí. E daqui a pouco vai ser um que vai começar a passar pros filhos. Isso aqui vai ser a questão, vai é fazer isso, vai fazer aquilo, porque pra te ter um hábito saudável, né? A melhor coisa pro esporte é isso. Sim.
1: Alex, uh, a gente já está em 45 minutos de episódio, mais ou menos. Uh, me diz uma coisa, tem algo que tu gostaria de trazer, de informação para o pessoal, de toda essa tua experiência que tu não tenha abarcado até aqui?
2: Cara, acredito que eu passei bastante coisa, né? Não sei se ficou alguma dúvida aí também relacionada a isso. Né? O que a gente, eu quero deixar, na verdade, é uma mensagem aí para quem está, quem tá, na verdade, se... Uh, quem quer realmente a uh, ou se atleta enfim uh, não somente ser atleta mas alguém quer praticar esporte como criança já levar isso aí para fase adulta né entendeu ter como hábito isso aí não só por uma medalha ou não só por alguma coisa mas simplesmente para pessoa levar essa prática de hábitos saudáveis uh, para a vida adulta depois
0: uh, para que não verdade, fique. Né, de vida uma qualidade Eu de vida. Isso,
2: para ter mais qualidade de vida, justamente, bem isso aí mesmo. Para ter mais qualidade de vida, para que as pessoas possam uh, uh, realmente viver de uma forma mais saudável. Né, cara? Então a gente vê, por exemplo, uh, uma, a gente pega hoje uma sociedade que está cada vez uh, ficando mais obesa, né, entendeu? mais sedentário e aí vem riscos de doenças que as pessoas não querem. Relacionados a não ter se cuidado desde, desde a infância, desde a adolescência, ou a pessoa não se conscientizar com quanto a é isso. Então, justamente eu tenho uma das coisas que eu muito, que eu muito falo assim, que eu, que eu falo para os alunos quando eu vou fazer a avaliação física, pessoas que estão assim, ah, já estão chegando aos 40, 30, 40 ali, já falo, cara, como é que tu quer daqui um pouco brincar com teus netos, com os teus filhos? Ter uma vida saudável com eles ali, né? Poder brincar. E, eu, eu, e, e, é uma das, e é uma das minhas coisas que eu quero ficar brincando com meus netos, né, cara? Se um dia eu tiver, né? enfim, eu agora brinco com a minha sobrinha, enfim, mas eu quero ter disposição para poder fazer isso um pouco, uhum. né? Entendeu? Não chegar lá e tá. O importante é importa como se viver, né?
1: Com certeza. E a questão dos valores também, que tu falou, né, Alex? Do respeito com o próximo. Com respeito ao processo, a, a disciplina que tu tem para alcançar algo, tudo isso que o esporte traz consigo, que tu leva para a vida.
2: É isso aí, é isso aí, bem isso aí. <risos> Mas da minha parte é isso, Augusto, agradecer a vocês aí pelo convite, uh, muito obrigado aí, e poder contribuir um pouquinho com alguma experiência aí, sempre é legal. Nossa, a
1: gente que né? te agradece. A gente Agrega... que agradece, Agregou, foi muito foi bom. Muito
0: bom. Né? Foi muito a... bom. E, é, ah, e falou sobre, sobre um esporte que, assim, a gente não tem em toda toda esquina, uma academia, né? Com Taekwondo, então sim. é uma coisa mais, uh, 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 vamos dizer, localizada em alguns lugares somente que tem. Então, uh, é, uma, é uma vivência diferente.
1: Disseminou o conhecimento.
0: Exato. Muito sim, obrigada. É, e,
2: a, e agora, um pouco antes gente entrar aqui nessa, nessa gravação... Eu acabei divulgando aqui no grupo. Tem um aluno que ele treina comigo desde os 11 anos de idade. Uhum. Né? E ele nunca foi um atleta de alto rendimento, tipo assim, sabe? Agora que vai se formar a faixa preta, final desse ano agora. E ele já está estagiando aqui na musculação como educador fi- como professor de educação física Olha, faz seis nossa. meses. Que legal. Né? Então ele começou a fazer educação física por causa de, 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 disso aqui. E, e agora aí eu insisti para ele o cara faz um tem um curso lá na Confederação Brasileira faz um curso que eu vou te colocar tu como auxiliar da preparação física Taekwondo uhum. então acabei de divulgar isso então isso é que isso é que isso é que são coisas que às vezes o esporte promove hoje por exemplo eu tenho alunos que eles me auxiliam nas aulas né? tu uhum. conhece o Nicolas? Claro. Nicolas,
0: Conhece. O Nicolas,
2: né, então foi meu aluno desde pequeno também. Vai ser papai agora também, né? Parabéns estagia pro
1: Nicolas. Aqui.
2: Vai ser vai vai estagia aqui de musculação da aula de Taekwondo. E é isso que a gente tem que, isso que a gente tem que tentar fazer com essa gurizada nova aí. Isso dá
1: sentido tá para ti também para tua prática, né, Alex? Eu acho que tu... Nossa. Deve, o sentimento deve ser muito bom, né? Poder estar experienciando e vendo que o teu trabalho está tendo frutos, né?
2: Sim, isso sim, né? Então, dos alunos, né? Tem a Gabi, minha filha, também trabalhando aqui na academia com nós, né? Sabe? E bem, com a mesma dedicação de que lutava. A Rafa está continuando a lutar e está cada vez mais, está cada vez se puxando mais. Vamos tentar agora esse título brasileiro, vamos tentar a seleção brasileira ano que vem. Vamos lá, uhum. é isso aí
1: Seguir o Baile, que tem muita coisa pela frente
0: É, sucesso é aí. aí pra vocês Então E, na, e, e
1: parabéns, e... né, por toda a
0: trajetória Parabéns, parabéns pelas Nossa filhas esposa, né? Que a gente espécie. sabe que os filhos são uns orgulhos Minha
2: esposa tá aqui A Andressa tava tá, tudo tudo aqui é Andressa,
0: tudo bem? Legal, legal Então, muito obrigada
1: ah, Tchau pessoal, muito obrigado
0: Obrigada pessoal e a gente vai se falando, beijo grande e até mais!